0: L'étude du livre de Jacques Aujourd'hui nous allons um, continuer dans le livre de Jacques et nous allons um, voir le premier, euh, les premiers versets du chapitre 2 Nous allons examiner les versets 1 au verset 13 Les versets 1 au verset, au verset 13 Jacques chapitre 2, le verset 1 au verset 13. Si tout le monde est à la page, nous allons lire la parole de Dieu. Mais faire que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous avez lissé le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez Si vous accomplissez la voie royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un mort, tu deviens transgresseur de la loi. » Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Prions. Père éternel Dieu, nous venons encore aujourd'hui devant ta face. Pour te demander de nous parler encore au travers de ta parole. Père éternel Dieu, sois avec moi afin que je puisse délivrer le message que tu as mis dans mon cœur. Père Éternel, que par ton Saint-Esprit et la puissance de ton Saint-Esprit, je puisse être capable de délivrer ce message que je ne peux délivrer de mes propres forces. Je te prie pour tous ceux qui sont ici, afin que, oh Père, tu puisses disposer nos cœurs à entendre de ta part, à entendre de ta part ce que tu as pour nous, et que nous puissions disposer nos cœurs à mettre cela en pratique. Père Éternel Dieu, merci pour tout. Maintenant, Père, nous te demandons d'éloigner toute distraction. Toute distraction autour de nous, Père Éternel Dieu. Toute distraction de l'ennemi et que nous puissions être concentrés à pouvoir entendre de toi. Je te prie tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce passage est, est un passage assez difficile à, à pouvoir à pouvoir communiquer et j'avoue que il m'a été très difficile durant toute cette semaine où je pensais à comment le communiquer, de pouvoir savoir comment pouvoir le communiquer. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous pouvons tous ensemble dans cette cette étude pouvoir euh, nous en tirer quelque chose pour chacun d'entre nous. Voici, ce, voici ici un passage qui traite de quelque chose qui est très, qui de nos jours est peut-être, on peut dire à la mode, mais qui est pris, qui est mal interprété. Parce qu'aujourd'hui, voici ce que l'apôtre euh, ce que Jacques nous dit attention, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. En effet, nous sommes dans une société inégale. Nous le savons tous. Et la société a toujours été inégale. Et cela peut tout souvent amener à quelque chose, au favoritisme. Ça veut dire que nous pouvons tomber dans le favoritisme d'une personne à l'égard d'une autre, d'une nation à l'égard d'une autre. L'histoire humaine est marquée par le favoritisme, nos sociétés et nos nations, ainsi que beaucoup de nos systèmes qui sont en place sont marqués par un favoritisme. Un favoritisme qui peut favoriser soit un groupe de personnes, une classe de personnes sur d'autres, et quelquefois même, il en arrive qu'il favorise des ethnies sur d'autres ethnies. Je pas trop utiliser le mot « race », parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous une seule race. Mais nous sommes différents ethnies. Différents ethnies. Quand la parole de Dieu parle de race, il parle d'ethnos. Le mot grec utilisé est ethnos. Et ce mot grec fait plus référence aux différents groupes ethniques, En fonction de nos langues, en fonction de nos lieux géographiques. Mais elle nous met tous dans une seule race. Mais malheureusement, nous voyons que notre société a toujours cette difficulté, cette difficulté à pouvoir rassembler des personnes de diverses origines, sans pour autant qu'il y ait du favoritisme. Le favoritisme, c'est quoi? C'est de pouvoir, c'est de mettre quelqu'un ou un groupe de personnes au-dessus d'un autre groupe de personnes. Et le favoritisme est un symptôme de notre nature, C'est à cause de notre nature pécheresse que nous y sommes, que le favoritisme se manifeste. C'est un symptôme que personne ne nous trompe. Le favoritisme avec tous ses cousins, l'ethnicisme, le racisme, le suprémacisme, la discrimination, prennent leur racine dans le cœur mauvais de l'homme. Dans notre nature pécheresse. Contrairement à ce que la société postmoderne nous dit, elle nous dit que le favoritisme est un manque d'éducation ou un manque de sensibilisation. C'est vrai que ces deux actions peuvent aider à diminuer les effets. Mais le cœur corrompu de l'homme, corrompu par le péché, est la source de ce favoritisme. Vous vous souvenez à Matthieu 15, Matthieu 15, 18 à 20. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent. l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Les saintes écritures nous montrent clairement que le favoritisme est une conséquence de notre chute. Et que ça peut se manifester même dans le peuple de Dieu. Et ce qui est le plus dramatique, c'est que le favoritisme a toujours de grandes conséquences sur ceux qui le pratiquent. Et sur ceux qui sont sous leur responsabilité. Ceux qui les regardent pratiquer ce favoritisme. Genèse 25 nous montre l'histoire d'Isaac et de Rebecca. La Bible nous montre comment deux parents vont faire du favoritisme entre leurs deux enfants. Isaac aimait Emma Esaü, qui est Edom. Et Rebecca aimait Jacob qui est Israël. Mais vous savez pourquoi ils les aimait tous les deux et les mettait l'un, favorisait l'un à, à, sur l'autre à cause de leur gain personnel. Jacob aimait Ésaïe parce qu'il lui apportait de la nourriture de sa chasse. Et Rebecca aimait. Euh, je dis non. Isaac aimait Esaïe parce qu'il lui rapportait de sa charge. Et Rebecca aimait Jacob parce qu'il restait à la maison. et l'aidait dans ses travaux. Vous savez, c'est juste à cause du gain personnel, le plus souvent, que nous faisons du favoritisme. Même avec nos propres enfants, celui qui écoute le plus, quelquefois, est plus favorisé que l'autre. C'est, et cela, c'est dans notre nature... Nature, nature pécheresse. Et Jacques dénonce cela. Il interprète ses frères et sœurs qui sont dispersés et qui sont tous en majorité juifs. Et rappelez-vous qu'il y avait toujours un favoritisme au niveau de la nation d'Israël, entre les juifs et les, les païens qui se sont convertis au judaïsme. Mais à l'intérieur de l'église, cela commençait à rentrer. Et ce qui est plus drôle, c'est que une génération plus tard, l'histoire va se répéter. En Genèse 37, voici ce que la Bible dit. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès du fils de Bilal et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais professeur. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le pire en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est bizarre comment nos propres comportements et choix influencent nos enfants. Elles se retrouvent souvent chez eux. Oui, notre favoritisme va malheureusement souvent se transmettre à nos enfants et à ceux qui sont sous notre responsabilité. Mais gloire à Dieu, car en Christ, nous pouvons vaincre nos préjugés. En Christ, nous pouvons laisser la parole de Dieu travailler et travailler dans nos corps et nous permettre d'enlever ces préjugés si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et ce n'est pas juste, le favoritisme ne se trouve pas juste au niveau familial, même au niveau national, il peut se retrouver. ecclésias 9 nous dit au verset 13, 16, j'ai, 9, le verset 13 à 16, « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et s'éleva contre elle. » Elle va contre elle de grands rangs, de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Vous voyez ici, Amen. Salomon nous donne ici un exemple d'un pauvre et de qui est un roi puissant. Mais à cause de sa pauvreté, sa sagesse qui a même libéré ce, ce pays, ce, cette ville n'a pas été prise en compte. On ne l'a pas considéré. Et même l'église naissante n'était pas épargnée. Vous vous souvenez en acte 6 Pourquoi on a établi les sept? La parole nous dit dit, en Actes, 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qu'ils faisaient chaque jour. Favoritisme. C'est pourquoi quand Jacques écrit aux chrétiens juifs dispersés dans l'Empire, il leur lance un appel solennel et cet appel, il nous le lance à nous aussi. C'est vrai que cela est de, devient est de moins en moins apparent aujourd'hui dans nos églises, surtout ceux qui marchent selon la parole. Mais il nous lance un appel la et nous demande, il nous dit attention, attention au favoritisme. Afin que nous puissions à chaque fois regarder nos actions. Regardez nos paroles, regardez nos pensées, de, demander à Dieu de sonder nos pensées pour que nous, notre foi. Et il le dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempt de tout favoritisme. Je voudrais que nous puissions voir, premièrement, un appel à ne pas faire du favoritisme. Et dans cet appel, nous pouvons distinguer trois éléments. Trois éléments qui font que le favoritisme ou la discrimination au milieu de nous est une folie et ne fait pas de sens. et est sans sagesse. La première des choses qu'il dit, quand il leur fait cet appel, il leur dit, mes frères, mes frères, nous sommes tous frères dans le Seigneur. Jésus Si nous sommes tous frères, alors le favoritisme n'a pas ça, sa place. Et c'est ce qu'il dit. Mes frères, il le dit, Vous êtes, il, leur, il leur rappelle d'abord ce qu'ils sont, ce que nous sommes. Nous sommes tous frères. Galates 3, le chapitre 3, 26 à 29 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, par de différence d'ethnie. Il n'y a plus ni esclave ni libre, par de différence de statut social. Il n'y a plus ni homme ni femme, pas de différence au plan, pas de favoritisme au plan sexe, du sexe. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes tous égaux hein? en Christ. Ni notre ethnicité, ni notre position sociale, ni notre sexe ne peut nous rendre supérieurs ou inférieurs aux autres frères et sœurs. C'est ce que Galate nous dit. Et et c'est ce que Jacques le rappelle, mes frères. Le pain quotidien du 15 janvier 1986 nous rapporte rapporte l'histoire suivante. On dit qu'après la guerre civile des États-Unis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des États-Unis, un certain général Robert Illy, un fervent chrétien, a visité une église à Washington, D.C. Pendant le service de communion, on l'a vu à genoux à côté d'un homme noir, de, un homme noir. Plus tard, après le service, quelqu'un lui a demandé comment il pouvait faire cela. Le général Lee lui répondait, mon ami, au pied de la croix, le niveau du sol est le même. Au pied de la croix, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de marche plus haute que l'autre. Le niveau du sel est au même niveau. Chef, chef, faisait et soeur, parce que nous sommes frères, le favoritisme est folie et n'a pas de sens au milieu de nous. Et c'est ce qui le rappelle. Après cela, il y a une deuxième chose qui le rappelle dans ce, cela. Nous avons une même une même foi. Voyez ce qu'il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la même foi. Nous avons tous la même foi. Ephésiens 4 nous dit, au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus d'eux. Tous, et parmi tous et en tous. Il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tous, c'est le Père. Alors, nous sommes tous égaux et nous avons tous la même foi. Alors, si nous avons la même foi, le favoritisme ne peut pas être au milieu de nous. Nous avons tous la même foi. Et la troisième des choses, c'est que nous avons tous un même glorieux Seigneur.  « « Mes frères, que votre foi à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. » Nous avons un même glorieux Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un seul Seigneur, il règne sur nous comme étant son royaume. Alors nous ne pouvons pas dire que nous, qu'il y ait du favoritisme. 1 Corinthiens 12 nous dit, au verset 4, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. John Philippe, dans son commentaire sur sur le livre de Jacques, dit ceci. Le Seigneur Jésus était aussi poli envers la femme samaritaine au puits, en Jean 4, qu'il était envers Nicodème. Si nous avons le même Seigneur, alors, qui est Jésus-Christ Et que nous devons marcher comme lui, il a marché. Nous vous devons limiter et vivre comme lui, il a vécu. Alors, nous devons limiter en tout. Il était aussi gracieux envers la femme qui toucha le bord de son vêtement, qu'il était à l'égard de Jairus, le chef de la synagogue. Il était aussi ouvert aux pauvres bâtiments, aveugles qu'il était aux jeunes hommes riches. Il n'avait aucun favoritisme pour personne. Il était aussi honnête et franc avec la femme syrophénicienne qu'il était avec Pilate. Il traitait tout le monde avec le même amour, le même intérêt, le même soin et la même préoccupation. Il ne regardait pas de haut les publicains et les pêcheurs et il n'était pas intimidé au ou compromettant quand il faisait face aux autorités. Il a donné aux parias et aux intouchables la même compassion douce et aimante qu'il l'a étendue aux scribes et aux pharisiens. Le Seigneur, parfois, n'était pas d'accord avec le comportement des gens, mais il il regardait au-delà de cela. Il regardait aux individus à leurs besoins les plus profonds et les traitait avec une même dignité quoi qu'il arrive. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions regarder, nous regarder ensemble, au-delà de nos différences, que nous puissions nous regarder, non seulement en tant que frères, ayant la même foi, et ayant le même Seigneur, et que au delà de, des différences culturelles, des différences d'action, nous puissions regarder aux besoins de chacun d'entre nous. Les besoins les plus profonds des mains l'un et l'autre. Et c'est ce qu'il, c'est que um, Jacques va les interpeller sur ça. Et il va, après cela, il va leur, il va donner une image, leur donner une image pour leur montrer. C'est quoi le favoritisme? Quelque chose qui pouvait être très, très clair pour eux. Il ne va pas prendre une question de différence ethnique, mais il va prendre une question de différence sociale. J'ai l'impression qu'il est en train de, de, de mettre de côté la différence ethnique, parce que pour lui, euh, la différence ethnique la, ne devrait pas exister du tout. Mais il prend une question de différence sociale. Et pour nous aider à comprendre, il, il nous dit ici, « Supposez en effet qu'il entre dans votre maison un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique. » Et qu'il y entre aussi un pauvre misérable, m'avez-tu. Et il nous dit, si vous tournant vers celui qui est riche, et que vous lui dites, viens t'asseoir ici, à une place d'honneur. Et que vous dites au pauvre, va t'asseoir là-bas. Et vous lui dites même, et, il, et il, il pousse la description très loin, il dit, vous lui dites même de venir s'asseoir à vos à vos pieds. Il dit, ne faites-vous pas de la discrimination. Quand il décrit cela, il nous décrit trois choses. Il, dit que le fav... il nous dit d'abord que le favoritisme est de la discrimination. Au verset 4, il dit, « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. » Il nous dit que le favoritisme, c'est de la discrimination. Non seulement c'est de la discrimination, mais il nous donne pourquoi nous le faisons. Il dit Le favoritisme est basé sur les mauvaises pensées. Ne faites-vous pas de la discrimination, de la distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. C'est de nos pensées mauvaises que nous sortons ce qui est la base du favoritisme. C'est pourquoi je vous l'ai dit, dès le début, c'est de notre cœur, de notre cœur, C'est de notre cœur que ça sort. Et cela est un combat permanent. Quel que soit l'endroit où nous sommes, que nous soyons ici, au Canada, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Asie, quel que soit l'endroit où nous sommes, chaque individu va devoir lutter contre cela dans son cœur. Mais la troisième des choses qu'il nous montre, c'est que le favoritisme est une contradiction pour nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu. La première des choses qu'il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour l'avancement de son, de son œuvre? En effet, il leur montre comment c'est une contradiction. Il, dit, il leur dit, vous, vous humiliez le pauvre, alors que Dieu lui-même, dans a choisi le pauvre pour qu'il soit riche en foi. Et nous le voyons, c'est que quand nous parcourons les Écritures, nous voyons que le pourcentage de personnes avec une situation humble que Dieu utilise est plus grande. N'est-ce pas? Moïse était un berger. Il était certes chez, dans le palais de Pharaon, mais pendant 40 ans, il était quoi? Il était berger. Et c'est derrière les troupeaux que Dieu le choisit pour l'amener, pour diriger le peuple d'Israël et le délivrer. Ruth était une veuve étrangère. Ça veut dire qu'elle était pauvre, qu'elle, qu'elle était non seulement pauvre, elle était étrangère, dans une terre étrangère. Mais Dieu va l'utiliser pour qu'elle puisse être la mère de la, l'une des arrières grand mères notre Seigneur Jésus-Christ. David, qui est un des, un des petits-fils de Ruth, était berger derrière les troupeaux. On ne le considérait même pas. C'était comme si l'enfant, c'était l'enfant qu'on ne considérait pas dans la maison. De telle sorte que quand on est venu pour demander euh, qui doit être roi là, il a fallu que, on demande, que Samuel demande encore. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la famille là? On dit, ah, le petit là, qui est derrière les troupeaux là-bas, là, qui s'occupe des troupeaux. Mais Dieu le prend là-bas. Insignifiant, il le prend pour qu'il devienne, qu'il dirige non seulement la nation d'Israël, mais aussi qu'au travers de lui, le Seigneur Jésus-Christ vient. Et Dieu lui-même, quand il vient sur terre, qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait pauvre. Il, Il est né dans une mangeoire et il devient fils de charpentier. Et ces apôtres, la majorité d'entre eux sont de conditions humble. Donc alors, il, nous, il est en train, Jacques leur dit, ce que vous êtes en train de faire, cette ce favorisme entre le pauvre et lui, c'est de la folie, puisque ce que vous avez reçu aujourd'hui, cette foi qui vous a été transmise, ceux qui vous l'ont transmise, la majorité d'entre eux, étaient de conditions humbles. Donc si vous le faites, c'est de la folie. Et il leur montre encore la deuxième raison pour laquelle c'est de la folie. Il leur dit, mais vous donnez de l'honneur aux riches. Et il leur dit, mais les riches sont ceux qui vous ont persécutés et qui outragent le bon nom que vous portez. Et c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit dit que c'est de la contradiction. Non seulement ceux qui vous ont... qui le Seigneur a utilisé pour vous amener la parole, vous les outragez, mais vous élevez ceux qui vous outragent, et cela était quelque chose qui était vrai au milieu de l'église primitive en ce moment, et c'est ce que Jacques était en train de, de combattre, et il nous dit à nous aussi faites attention, nous pouvons tomber dans ce dans ce piège, et nous devons alors faire attention. Peut-être pas dans le piège de l'homme riche et du du pauvre, mais nous pouvons tomber dans le piège de l'ethnicisme. Nous pouvons tomber dans le piège de de favoriser en fonction de nationalité ou d'ethnie. Alors nous devons faire attention. Mais alors, si cela vient de notre cœur, cela vient de notre cœur, alors quel est le remède? Comment faire pour combattre cela Il va le donner au verset 8. Au verset 8, il va nous dire, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Ça, c'est le remède. Chef, Le remède au favoritisme tout, de toutes sortes de discriminations, c'est la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi toi-même. Paul dit aux Galates, en Galates 5, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, 8 à 10 nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui Aime, les autres à accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue dire, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour du prochain, aimer son prochain comme soi-même, c'est le remède contre le favoritisme. Car celui qui aime son prochain comme soi-même ne peut pas le favoriser au-dessus de l'autre ou le mettre en dessous de l'autre. Ni en dessous de lui, ni au-dessus de lui. Cette loi est un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi. C'est pourquoi il l'appelle la loi royale. C'est qui nous met dans l'obligation de marcher en accord avec elle. C'est une loi royale. Ça vient du roi des rois. Car étant enfant de Dieu, notre vie est dirigée par la parole de Dieu. La Bible est le manuel, notre manuel de vie. Et nous faisons ce qui est écrit non avec murmure mais avec joie. Alors le remède au favoritisme c'est de nous, d'aimer l'autre comme soi-même. Philippiens le chapitre 2 nous dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui a aimé tous et sans favoritisme. Et après cela, il termine par nous donner une exhortation, par nous, nous prévenir que notre favoritisme, sera jugé. Au verset 9, il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi des transgresseurs. Et il nous dit que si nous commettons un seul péché, nous avons péché contre toute la, toute la loi. Et vers la fin, il nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés. Par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alors, chers frères et sœurs, rappelons-nous, rappelons-nous que le favoritisme sort de notre cœur et que ça peut exister. Ce n'est pas que ça peut exister, ça existe. C'est seulement en Christ que que nous nous en débarrassons. Nous nous en débarrassons qu'en Christ, c'est un reflet de notre nature pécheresse. C'est, une juste, c'est juste une manifestation de notre nature pécheresse. Mais que le remède à cela, c'est la loi royale. Aimer son prochain comme soi-même. Cela ne se fera que si, non seulement, premièrement, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et deuxièmement, nous laissons sa parole nous transformer. Ces deux actions, par le Saint-Esprit, sont ceux qui peuvent nous aider et empêcher que nous puissions tomber dans le piège du favoritisme. Et rappelons-nous que tout favoritisme viendra en jugement devant le Seigneur. Cela viendra en jugement devant le Seigneur. Alors, prions le Seigneur. Demandons-lui de sonder nos cœurs. Sonder nos cœurs. Chacun puisse sonder son cœur et faire un bilan afin qu'il puisse voir est-ce que quelque part il n'y a pas cela dans son cœur et demander au Seigneur que par son Saint-Esprit de travailler afin d'enlever tout grain, toute graine de favoritisme. Car quand le favoritisme prend racine, c'est difficile de l'enlever et il peut se transmettre de génération en génération que Dieu bénisse sa parole